0: Det vilje er en illusion sier ateisten.
1: Langt ifra, sier den troende, Gud har gitt oss fri vilje.
0: Vi tar debatten om fri vilje i dagens verdibørs. Det har vi valgt, også
1: Katrine Myrtveit og Kaj Sibbern. Men aller først, teppe opp for teaterpremiere.
2: Hei, Hej Hej Hei, hvordan går det? Du, nå har jeg lurt, André, trill rundt. Så nå er det bare å håpe han overlever <laughs> det Det gjør han, dette Og så har jeg bestilt bryllupsreise Herlig, hvor da? Masai Mara, 14 dager yes. Det er råflott, men er bare en gang da
3: Såpass må det være <laughs>
2: ja. Men du, um, jeg lurer egentlig på om du har tid en kaffe Nå da? Ja, i dag egentlig, nå liksom For jeg skulle gjerne ha diskutert uh, bordplassering og sånt hvis står tid da
4: jeg er hos frissør men ja. 11.
2: 11 er topp, da yep. Mokka, eller? Jep Topp
1: please.
2: Please. Nå er den her igjen, altså Hvem da? Det er en sånn romdame, rett utenfor butikken min Ja,
1: de er overalt, altså jeg Skjønner du ikke at det er lov? Ma,
2: Nei vet ikke hva jeg syns, jeg. Du gir
4: ikke penger Nej du, du må ikke
2: gi penger Nei, jeg gjør ikke det
4: Har du gett en gang, tror de det aldri
1: tar slutt Det kommer bare flere og flere Vi, vi kan ikke foster opp romfolket, eller.
2: Nej men hva gjør man liksom? Jeg er litt redd med det, baby Hvorfor det? Nei, I en dag uten så tar de over
1: Ja, det hadde blitt fint, tenkte jeg det Romfolket på slottsbalkongen Ja, ikke sant? Det blir ikke dag for å si det sånn
2: Nei. men du Vi ses elve da Det gjør vi Topp Ha det, ha det. Hei. Hei, hei Du, nå er hun romdama her igjen eh, Hvis hun spør om å få lånet toalettet Så er svaret beklager med nei, ok? Ok Og setter du på noen musikk her, eller? Det er så stille, man blir helt stresset <laughs> <laughs> Ok, fin jeg kommer egentlig bara for å si at det blir borte det mesta av dagene <laughs> Ok, er det bryllupet? Det er bryllupet, ja Altså, bryllup er fulltidsjobb. Det må du bare forberede deg på, Linnia. Du, kan du løpe i løpet av dagen rydde bort alt som har med vinter å gjøre? Tekstiler med mørke farger, påskepinten, ja. sånne ting? Okay.
0: Ja, her hører vi Beate Kållmann inom sin egen nipsbutikk på Oslo Vest, innemellom alle sine travlige gjøremål i anledning sitt bryllup med André. Og det er henne, det nye radioteaterstykket Briskeby, handler om å stykke å ha premiere her i P2 denne helgen, og har skrevet av deg, Liv Helø. Og det er ikke akkurat noe, noe enkelt og billig bryllup, Beate, forbereder?
4: Nei. Eh, alle har vel det brylluppet de synes de har råd til, og hun synes at hun har råd til et uh, fint bryllup, for det er hun vant til at sånn ska det være. Så det er ganske påkostet.
0: Hva slags type er den Beate egentlig?
4: Hun er en dame i 20-årene som kommer fra bygde, fra et velstående hjem, men som har gått på en smell i finanskrisen. Men hun har klart å holde unna en bygård som hun eier, og en butikk da, som hun driver, så hun, hun holder det gående på det.
0: Så selv om familien gikk på en økonomisk smell og de gamle pengene ble borte, så, så har hun allikevel ikke sett at noen kan komme så ille ut som hun romdamen som sitter utenfor døra hennes?
4: Nei. Eh, hukommelsen er kort, og jeg tror hun er... At hun ser på det som uflaks, det som skjedde der i finanskrisen og at det gikk så galt. Sånn at, at normaliteten er egentlig att det går bra. Sånn at måtehold er det hun... Hun har kanske drevet det langt, men, men nå skal hun gifte sig så da, det koster jo det.
0: Ja, brudekjolekjøp i London, 120 gjester til bryllupsmiddag på Kontinental og bryllupsreise til Masamara i Kenya, det koster flesk. Og slike rammer de
3: gir som sagt, status og selvsikkerhet også, Erling Dokholm. Ja, det er klart det. Vi lever jo i et samfunn hvor eh, andre ofte måler oss på basis av forbruket vårt og statusen er veldig intimt knyttet til hvor vi bor, og i mye større grad enn tidligere. Men ikke bare andre, men også vårt eget selvbilde reflekterer jo veldig mye i hvilke vi håndterer og omgir oss med. Og det er en en situasjon som øker hver, hver eneste. Altså omfanget av dette øker i og med at samfunnet blir rikere, og at også forskjellene mellom de som har Formet av de som ikke har det blir større og større. I ditt
0: virke på Markedshøyskolen så jobber du nettopp med vad som koster og ikke koster, og blant annet kjenner vi at du har også vært engasjert når det gjelder design og smak og sånt. Og det kan vel også gi nettopp status styrt
3: av økonomisk evne. Altså. Ja, og det er klart at veldig mange felk som vi tenker på som hevet over ren kjøpekraft, eh, som for eksempel kunstfeltet. Det blir jo ganske raskt et eh, felt hvor noen type kunst øker mye verdi, og den typen kunst som øker mye verdi, den, eh, den representerer da en form for smak eller retning, eller noe som ofte er ganske vagt, men som likevel gjør at, den, at du kan ikke skille eh, smaken og pengene. Det blir et, et nesten umulig projekt. O mange av oss kan sikkert si til oss selv at «Nei, men jeg, jeg har min egen smak, og jeg gjør akkurat vad jeg selv vil». Men det tror jeg er veldig vanskelig å finne belegg for. Fordi de aller fleste av oss, vi eier vel egentlig ikke smak. Det er noen andre som eier smaken vår. Og det, det trenger ikke være noe tragisk noe i det. Men det gjør i hvert fall at forestillingen om at vi er, tar veldig mange frivalg når det gjelder forbruk og sånne ting, det blir blir vanskelig å si vi velger veldig mye likt som de andre.
0: Men altså, den Beate her, hun, hun velger eh, et hakk liksom litt opp i forhold kanskje til, til andre veninder også, for, for hun er jo svært høyt oppe, eh, blant annet under bestilling av brudebukett og bordblomster og, og alt sånt nå, til 30 000 kroner eh, første året. Eh, og, og likevel det er først da du begynner å, å, å knake i, i hele prosjektet hennes.
4: Ja. Um, nå virker det jo så ekstremt. Når man tar ut en sånn sum og sier blomster til 30 000, men jeg, jeg har jo gjort litt research. Jeg gikk innom en blomsterbutikk og hørte vad uh, det koster, og det koster faktisk det. Altså, jeg, jeg tror nok at uh, det er ikke så unormalt som... Uh, det at man tänker på det som en en gang i livet opplevelse, og gifter sig så det skal være kjempeflott, og det er veldig mange som låner penger for å gjøre det, rett og slett. Så det er ekstremt, men det er også en ekstrem situasjon, et bryllup, så det er derfor jeg har valgt akkurat den.
0: Og så kryper da kjennelsens time nærmere, nærmere, når Beate skal spandere kaffe og en liten kakebit på, på sin forlover.
5: Nei, ja, men vi ni betale til
2: sammen, eller? Ja, bare slå det sammen, du. Takk ja? for det, altså. Du, skal du sitte rundt? Ja, det er fint. Jeg tar det på kort, altså. Ja?
5: Mm. Det blir um, 108 år på kort. Varsågod.
6: Oi, det verker jeg gå igjennom.
2: <laughs> du, det er rart. Jeg har hatt noe trøbbel med det kortet i det siste. Skal vi se. Vet du, jeg, jeg har faktisk ikke kontanter Så et litt øyeblikk, jeg skal bare ja. Beklager jeg straks, straks tilbake Ja, hei, det er Beate Kåman her igjen
1: hei, mm, Var
2: det deg snakket med i sted?
1: Det var meg ja.
2: Så hvorfor er det ikke penger på kontoen min? Eh,
1: kontoen din er overtrukket
2: med ja. ja, jeg vet att kontoen er overtrukket Men vi avtalte i sted at du skulle overføre 50 000 fra en annen konto
1: Du ba om det, ja, det er ikke mm. det Men det ja, men er så...
2: ikke... <laughs> Unnskyld, men altså... <laughs>
1: ja, hør. hør her, det er ikke penger på noen av dine kontoen Men kan jeg få snakke med Simonsen? Simensen er ute til løsjonen Ja, men da går
2: du og henter ham da, skjønner du Henter du ham?
5: Ja, et øyeblikk Så ten så elegant kjole Vil jeg er tenkt ganske annerledes Helt enkelt Og regne med Simensen?
2: Ja, hei, det er Beate Koldman her Hej! Ja, du husker mig! Du hjalp meg med å rydde økonomien etter at min døde i fjor Ja, ja eh, Jeg skal gifte meg under en måned, skjønner du Og så holder jeg på med forberedelser og, ja? ja, ikke sant så? Eh, så hvis du kunne være så snill og finne penger På en eller annen konto Og overføre 50 000 til brukskonto Og så slipper jeg å stå her i forlegenhet Jeg står her med forlovet min Og så kan jeg ikke betale kaffen hennes, skjønner du
3: Beate, ja. hvor vil du jeg skal finne 50.000 000 kroner eh,
2: På en av mine konti
3: det är inte pengar på någon av dina konti Beate.
2: Det är ju pengar på en av de kontena. Nej,
3: tvärtom. Har du överskjutit med mm, Ursäkta mig. <laughs>
2: ja. Ja, ursäkta mig, men vad har hänt här?
3: Du har ett megat högt forbruk och de sista 3 veckorna har det tagit helt av. Ja, jag ska
2: gifta mig, skönar du. Det är ikke gratis.
3: <laughs> jag föreslår att du kommer in om en av dagarna Beate så kan vi se på det sammen.
2: Mm, det är grejt, men kan du nog vara så snäll och skaffe bare 30 000 så jag inte behöver att tigga här?
7: Beklaga det kan jag inte. Beklaga La
3: oss møtes uh, mandag klokken ti, så ser vi på mulighet.
0: Den der ufyselige lyden av kortautomaten som avviser kortet, den er det kanskje flere av som kjenner, men, men Beate, hun kaster slett ikke inn hanklet med en gang liv heller.
4: Nej, det sitter långt inne å innrømme at dette er en realitet. Um, og det er klart det står mye på spill. Hun har invitert 120 gjester, og bestilt eh, eh, brydebukett, og alt er, eh, er et vanskelig tog å stoppe, altså.
3: Erling Dokkholm, hvor langt er vi villige til å gå for å holde på kjøptstatus? Veldig langt, og vi ser at det varierer ganske mye fra samfunn til samfunn. I USA er det helt normalt at vanlige folk har mange kreditkort og høy kreditkortgjeld. I Tyskland er det mye mindre vanlig. Norge kanskje i en mellomposisjon, men for 20 år siden var det svært uvanlig. Så det å låne til forbruk, som før var skambelagt, er ikke lenger skambelagt. Jeg så en eh, annonse på trikken her en dag, eh, hvor det sto, sulten i dag, lønn i morgen, så kan du kjøpe sånn take-away-mat på avbetaling. Altså det er bare, Det er jo bare helt utrolig. Og du kan også gå innom et reisebyrå, og så kan du kjøpe en ferie du ikke har råd til, men de har et sånt forbrukslån, så du får kjøpt den da, til 20 prosent rente. Så vi må være klar over at veldig mange interesser i, de vestlige, eller i alle samfunn eh, går ut på å låne ut penger for en veldig høy pris. Og jo dårligere betalere, jo høyere renter kan de ta. Med andre ord så får du ett system hvor de som har minst må betale mest for godene sine. Og de har da på sett og vis eh, tatt dette valget om vi skal laste dem for det, eller ikke, det en annen sak, Men de blir ganske kjørt, da. Uh,
0: Liv hele, uh, Beate, blir også ganske kjørt etter hvert her, men, men er det selve sårbarheten vår, når vi baserer livsinholdet vårt nettopp på pengeforbruk, du, du vil lufte i stykket her?
4: Ja, det er en tematisk overskrift for dette stykket. Det er riktig at uh, det høres kanskje ut som en teoretisk størrelse, den sårbarheten, men den er, blir jo veldig reell når kortet er uh, tomt. Mm. Um, vem hvem
0: er vi egentlig da,
4: når, når vi ikke har penger lenger? Hvem uh, blir vi da? Det er det. vem er vi da? Um, det, det er det uh, som, er, som den sårbarheten består i, tenker jeg, at vi... At vi har byggt bygget opp et identitet og et innhold i livet som er veldig basert på det vi har kjøpt oss og det vi omgir oss med, og det vi liker å visa oss som. Og når det er såpass dyrt, så, så blir vi väldigt sårbare
0: i norsk litteratur så kjenner vi jo mange tilfeller som Bjørnstjerne Bjørnsson sent for og jeg vet ikke hvem som det gått gærent med, men eh, det er vel nok så klart eh, dette her at spørsmålet om hvem vi er når kontoen er, er tom vi selv er blakke, det, det er i grunnen kanskje et spørsmål vi kunne overføre til hele Oljenorge, altså hvem blir vi den
3: dagen da oljeriktommen er borte? Mm. Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er i hvert fall helt klart at det er ikke noe normalt, som verdenshistorisk, at land som er rike fortsetter å bli rike. Spanien blev väldigt rike på 1500-tallet. De hadde mistet mesteparten når 1600-tallet gikk mot sin slutt. Og, så man må jo lære sig å hantera tap og ikke bare vinning. Og da er det helt klart at veldig mange mennesker som for eksempel er fattige, de har ofte en veldig sterk guttstro. Og hvorfor har de det? Eh, ja, de som ikke har en sterk utstro kan jo le det, men det kan jo være at de finner styrke i, i det åndelige, da, og det er jo det de har tilgang på. Det er faktisk gratis, eh, og det er en, kanskje vil altså våre samfunn da bli mer religiøse.
0: Det ser ikke ut til at det er i det åndelige at Beate søker, søker den endelige løsningen. Hun bryter jo med, han han skrev sig med, den André, mm. og allikevel ser hun beinhard på vad hun egentlig vil.
4: Ja, det kan virke ekstremt hvordan hun reagerer, men... men jeg sier jo ikke at hun ikke, nødvend, altså at hun ikke muligens ombestemmer sig i morgen, og, men, men jeg, jeg tror det er en ganske desperat reaktion på hvor hun bruker de virkemidlene hun har for å sig seg selv. At hun kryper in i seg selv og prøver å bygge seg opp igjen innenfra med, med de virkemidlene hun, hun har. Poenget er
2: at den bankkontoen fylles ikke opp igjen. Jo, det den vel? Nei, den gjør ikke det.
7: Hva, hva, hva mener du nå? Jeg mener
2: at den fylles ikke opp til det jeg vil ha.
7: Hvor mye er det du vil ha? Fem millioner? Ti millioner? Jeg vil ha
2: et ordentlig liv. Jeg vil ikke, jeg vil ikke pusle hjemme. Jeg vil, ha, jeg vil ha au pair. Jeg vil ha et decent hus. Jeg vil ha ferier i utlandet. Jeg vill ha leilighet i Frankrike.
3: Har du tørnet for deg? Nej nå nu du är är sånn det inte någon sån utringningskröddel
2: det är inte det du kan hämta saknarna din i ett middag
3: Ja Ja vadå Du hör vad jag säger? Ja jag hör vad du säger men men jag kan inte förstå att du mener detta här Du kan
2: flytte i ett middag. kommer sent hem. Nyckeln lägger du bara på kökenbordet.
3: Du det att jag kan inte vidtal som altså mötes kan vi inte bara mötas eh
2: bara lägg nyckeln på kökenbordet.
0: Du hørte dramatikker Liv Helø og Erling Dokk Holm fra Markedshøgskolen her. Og du lytter stadig på verdibørsen. Og mot slutten av dagens sending tar vi opp spørsmål rundt dommerne som dømte nordmenn til døden uten selv å bli dømt etter krigen.
1: Den høsten så tar vi her i verdibørsen de store debattene. Først ute så er «Har vi en fri vilje? Kan vi virkelig selv bestemme våre handlinger, valg og tanker?» Din tanke er fri. Det er gjerne trosbekjennelsen for ateister. Men pussig nok så er det gjerne ateister som påstår at fri vilje ikke eksisterer. Fri vilje er en illusion, sier for eksempel en kjente nyateisten og neurofilosofen Sam Harris, som også har skrevet bok om dette.
7: The illuseringen of fri vilje, is as certain a fact as the truth of evolution in my mind and unlike evolution understanding this truth about the human mind has the potential to change our, our sense of, of moral goodness and what it would mean to, to create a just society the, the, the question of free will touches nearly everything people care about
1: fri vilja är en illusion må få konsekvenser med anledning av Sam Harris han får motbør fra troende.
5: Veldig mye av det som sies innenfor kristendommen, har helt sentrale ting med frelse og fortapelse, eller hvorfor finns det lidelse i verden og alt, alt det blir meningsløst hvis vi ikke har frivillige. Da har liksom Gud bare satt i gang et svært, at uh, der, det er for gøy.
1: De to som skal debattere frivillige og andre store temaer her i verdibørsen denne høsten, er Hans-Petter Halvorsen, ivrig samfunns- og religionsrebatant og blogger på nettstedet Verdidebatt.
7: Jeg tror ikke på Gud, rett og slett fordi jeg ikke finner påstande til å og som sekulær humanist tror jeg på å sette menneske og ikke Gud i centrum.
1: Du møter også Atle Ottesen Søvik, forfatter og førsteamonensis ved menighetsfakultetet.
5: Jeg tror at Gud finnes, og med Gud så mener jeg da den personlige, gode og mektige av universet, og jeg tror også at Gud har åpenbart sig definitivt gjennom Jesus.
1: Hans Petter, ja eller nei, har mennesket en fri Nej. Nei. Atle spør deg også, har mennesket en fri vilje, ja eller nei? Ja. Du svarte altså nei, Hans Petter, vi har ikke en fri vilje, og for mange høres det helt meningsløst ut, for vi kan jo bestemme det meste selv, tenker man sig jo altså, hva jeg skal til middag, hvem man vil gifte seg med. Så hva er det du mener egentlig når du sier nei, vi har ingen fri vilje?
7: Hvis man for eksempel er født in i en verden der det er utstrakt fattigdom og, og lidelse, og, så, og, så gis man jo ikke de, de mulighetene som man for eksempel har her i landet, uh, i et rikt samfunn, og, og da kan man heller ikke si at, at mennesker som, som har, er født med de forutsetningene også kan velge like fritt som vi, eller vis man snur på det, så kan man også se si at hvis man er, er født med en gullskje i munnen, så er det like tilfeldig som de, som de som er født inn i en lidelse.
1: Men mener du også at, at vi mennesker, det er ikke begrenset hva vi kan velge, fordi vi er mennesker og biologiske vesener da?
7: Altså jeg er jo ikke fatalist, jeg mener ikke at alt er bestemt fra, fra fødselen da, altså skjebnestyrt, det mener jeg absolutt ikke, men jeg mener at vi... Vi er, alle mennesker er ett et produkt, kan man si, av omgivelser og av biologi, av gener og, og miljø. Og det gjør i seg selv at, at det blir vanskelig, og, og det blir ikke kompatibelt med tanken om at vi er frie til å gjøre, altså til, til å gjøre frie valg, så lenge det er så mye som, som påvirker oss utenfra, og som styr oss som mennesker da.
1: Ja, Atle, du svarte da ja, vi har en fri vilje, men hvorfor mener du det?
7: Det er veldig
5: nyttig å starte først med å spørre, hva mener vi så egentlig med frivillige? Fordi det var i hvert fall litt sånn åpenbare for meg når jeg forstod hvor mange ulike forskjellige definisjoner det egentlig finnes av frivillige, og hvor mange som dermed snakker forbi hverandre. En ganske sånn klassisk definition av frivillige i filosofien, det er å si at frivillige, det betyr at det er opp til deg hva du velger, og at kilden til valg er i dig. Men selv innenfor den definisjonen så finns det mye uenigheter, for du kan tolke alternativer, hva er det å være kilde til valg, hva mener du med deg? Altså, det finnes mange forskjellige oppfatninger også innenfor der. Eh, sånn at jeg har litt inntrykk av at det er så mye, eller debatten er ikke bare har vi frivillige eller har vi ikke frivillige, men du kunne nesten med mellom tre positioner. Har vi mye frivillige eller har vi litt frivillige eller har vi ingen frivillige? Og i samfunnet så er det mange som sier vi har mye frivillig, du kan gjøre hva du vil, bare tope deg selv, la, la, la. Du, du kan lykkes med vad som helst. Men i filosofin og psykologien og hjerneforskning og så videre, så går diskusjonen mer på har vi litt frivillig eller har vi ingen frivillig. For der er de stort sett enige om at vi er i stor grad påvirket av biologi og omgivelser og sosialt og så videre. Men det har likevel en stor viktig forskjell på om du har ingen frivillig eller om du har litt frivillig. Så derfor kunne jeg vært interessert i å Hans Petter etterpå da, om, om han vil si at vi har litt frivillige eller ingen frivillige. Og med ingen frivillige så mener jeg da, ikke fatalisme som du sa, at det er liksom bestemt på forhånd, men det er mange likevel som mener at eh, alt som skjer er determinert. Altså naturlovene reagerer med atomer, så at du som enkeltindivid kan ikke gjøre noe forskjell til eller fra. Allerede før du var født, så var det klarlagt at... Eh, fordi naturlovene går sin gang, så kommer du til å gjøre sånn og sånn. Eh, og det mener en del filosofer. Sånn er verden. Så vad du skal ha etter middag i morgen, det var allerede bestemt av naturlovene før du ble født. Og det sier en del ja til, mens andre sier, eh, sier nei. Så det kunne vært interessant da å jeg tror at med og Hans-Petter er enige at vi ikke har mye frivillige, men spørsmålet er, er det sånn at jeg mener vi har litt frivillige, og Hans-Petter mener vi har ingen, eller er vi egentlig enige om vi har litt?
7: Ja, Hans-Petter, det det man svarer på. Ja, altså det er her jeg mener at det hele går litt i oppløsning, for jeg mener at man kan ikke ha litt frivillige. Hvis man har frivillige, så har man frivillige. Det jeg mener at, at, at hvis man har litt frivillig, eller noe frivillig, eller frivillig noen ganger, det blir, det blir litt meningsløst for mig. fordi da kan man alltid komme til posisjonen frivillig, egentlig. Altså, jeg mener at hvis man har frivillig og, og er fristilt til å gjøre helt frie valg, så må de valgene være helt frie. Man, de kan ikke være, være bestemt av forutsetninger eh, som ligger utenfor en selv. Og sånn er det jo, altså vi påvirkes for eksempel, så hvis jeg gir atlet veldig godt argument for en position. så er ikke han fri til å ikke forandre mening for eksempel. Han, er, han kan godt påstå at han fortsatt står i den posisjonen han hadde før, men han er ikke fri til å... Til å, til å, til å til å velge å ha en mening han tidligere hadde hvis jeg kommer med et godt argument som gjør at hjernen han sier at dette er fornuftig her forandrer vi posisjon så, så, da er du prisgitt vad hjernen finner ut av
5: Jeg tror at den oppfatningen som veldig mange hjernforskere og kanskje Hans-Petter her også Se for seg når de tänker på fri vilje, det er at fri vilje er en slags instans i hjernen, et eller som må være helt fritt, frikoblet fra all påvirkning og så videre, hvis, vi ha, hvis det skal gi mening å ha fri vilje. Det er en veldig sånn sterk forestilling som kommer mange knytter an til Descartes, altså inne liksom i inni oss så har vi da denne sjelen som er helt frikoblet, som kan, kan velge å gjøre noe fritt, så enten så er vi frie, og vi har denne her viljen inni oss som er fri, eller så har vi det ikke. Og jeg er enig i at, som du sa, altså enten har vi frivillige, eller så har vi det ikke. Men det jeg tror i stedet er at vi ikke har noen sån instans, og det tror jeg ikke heller de, altså de færreste filosofer tror at vi har en sånn frikoblet sjel eh, som sitter og har frivillige. Men det jeg tenker er heller er at vi opp gjennom livet, så begynner vi å bygge oss en personlighet og et selv, og så videre, som kan være med og forme oss selv innenfra, bestemme og påvirke vad vi ska gjøre. Så jeg ser ikke frivillig som en sånn enten eller ting, men mer noe gradvis. Fra du blir født og ikke har noe frivillig, så bygger du dig gradvis opp en frivillig. Og det betyr at du noen ganger, så er det du selv som er årsaken å oppfylle denne definisjonen jeg nevnte. Og du gjør et fritt valg, mens andre ganger gjør du ikke. Så selv om da forskere kan forske på mennesker som strekker ut en finger eller et eller annet sånt, altså kan visa at det finnes noen valg, små og enkle valg som vi gjør, hvor ikke vi hadde frivillig, så er det veldig langt derfra til å vise at du ikke hadde frivillige når du valgte ektefelle eller jobb og så videre. Så det får ser for meg at disse forskerne har vist er at det finnes noen eksempler hvor vi ikke har frivillige, og det har vi vært, eller filosofer flest har vært i i mange tider allerede, men de har på ingen måte vist at vi generelt ikke har frivillige.
1: Ja, Hans Petter, en ting er mennesker som er født i fattige kårer og som ikke kan velge liv som vi kan, men vi kan da velge jobb og ektefelle selv. Men har vi jo frivillige.
7: Men, men likevel er de forutsetningene som er lagt, de er tilfeldige likevel. Det er like tilfeldige som at et, et menneske er født i den dypeste fattigdom. Så du kan si de forutsetningene at vi, har, at vi lever i et demokrati. Altså for det første er så sånn at, at vi bestemmer jo ikke våre foreldre vi velger ikke våre foreldre, vi bestemmer ikke våre gener, vi bestemmer ikke hvilke forhold vi fødes inn i, om det er et uh, dik, uh, autoritært diktatur eller et demokrati, hvilke forholdsområder det er, hvilke utdannelser vi kan få, hvilke økonomiske forutsetninger, hvordan familien opptrer overfor oss, hvordan, altså, hvordan vi blir påvirket av mennesker underveis i oppveksten. Så jeg mener at det, det altså på vilket jeg vil gjerne spørre Atle, på hvilket punkt er det denne frie viljen slår inn? Man, du vill sikkert ikke hevde at vi har fri vilje som barn, for eksempel. I oppveksten, på vilket alderstrinn, er det plutselig at vi har fri vilje? Jeg kunne være fristen å bruke ett eksempel på, mener du for eksempel at, jeg tenker på denne 13-åringen som drepte sin, sin fosterbror. Altså, han ville jo ikke kunne straffes. Jeg regner med at du, altså, mener du at, at det, det, den handlingen er bestemt at, at han gjorde det helt frivillig, at mennesker som dreper et annet menneske gjør det, det helt frivillig? For meg så det en, det, blir det nesten meningsløs påstand å si at et menneske som, som slår i er et annet menneske, uansett hvilken alder det er, du kan se si att en 13-åring ja han är straff han, han, han er strafffri för att han är så ung men vad om han hade varit 16 år hade han då varit liksom, fri vilja och kunnat välja att göra något annat än det han gjorde är inte såna handlinger egentligen är det helt uppenbart att att människor som gör såna handlinger, de blir övermandade av nå tanker i sitt huvud som de ikke kan välja sig bort från
5: Eratle ja, Um, for för att byna byrde starten då så altså, hvordan slår det plötsligt den fria viljan eller varför får vi plötsligt fri Det er jo det är ju argument mot de da, som menar en sån väldigt stark enten eller fri vilja. Hur då är världen kan du plötsligt få fri vilja när du uppenbart inte har det som spädbarn? <tøk> Men så jeg tenker at jeg at det unngår det problemet vi å tenke på frivillig som noe gradvis. Fordi selv om det er tilfeldig hvor vi blir født og, og med hvilke gener vi blir født og så videre, så fødes da stort sett i fleste med en generell evne til å tenke og føle. Eh, som gjør at når de så er ute i verden og gjør seg en del erfaringer, så, og da er jeg ikke fast, så jeg ser for meg en verden som er indeterminert, så det er tilfeldig hva vi opplever, men etter hvert så gjør vi oss erfaringer, vi kjenner det var godt, det var vondt, det var ikke så bra så videre, og så vil det, de erfaringene bygge opp et selv og en personlighet, og den vil være med å forme hva du gjør senere og siden. Og så, mens du er ung og tidlig, så har du liksom ikke fått reflektert nok. Vi, vi synes ikke vi kan holde deg ansvarlig, for du har ikke fått liksom erfare nok og tenkt nok og følt nok på vad som er godt og vondt. Men etter hvert, når du blir voksen, så regner vi med at nå, har du, nå burde du skjønne vad som er rett og galt, sånn at vi kan, vi kan holde deg ansvarlig. Eh, men det kan godt være enkelt tilfeller, hvor eh, noen, altså, mange, mange drap foregår av folk som ikke vi burde holde ansvarlig, fordi de var for syke og så videre. Uh, mens andre kanskje ikke altså, det vil være grader som man må nesten se på hvert, hvert enkelt tilfelle og da kjenner jo ikke jeg godt nok denne denne 13-åringen og den, den saken der. Altså. Men man må gå liksom inn og, og se og vurdere. Jeg kjenner Breivik-saken bedre, så vi sånn sett kunne vi jo gått på det. Da. Ja, det er interessant, altså...
1: for det har du skrevet om Hans Petter. Altså, du, sk du skriver mye på Verdidebatt. Mm. Eh, og nå nærmer vi oss noe som er litt sånn problematisk og vanskelig å snakke om. Da. Men det er jo flere som har pekt på barndommen til Breivik, og at den har skadet han, og kanskje har satt noen spor i hjernen. Eh, og du stilte spørsmålet for ett år siden, cirka om han hadde fri vilje. Eh... Og da kom vi på konsekvenser, altså hva skjer hvis vi avskaffer frivillige? Det, det er noe veldig sånn skummelt med det her også da.
7: Ja, det kan, i utgangspunktet så kan det høre sånn ut. Hvis tar den saken med Breivik, så er enig, og har jo blitt aktualisert nå som Åsne Seierstad kom sin bok.
1: Og Åge Borkring var også inne ja, på det. Og hun sier
7: jo, som jeg er helt enig, at den, den, den hendelsen hadde aldrig skjedd vis han inte hade haft den uppväxten och kanske Hedrike då Antal Helrike visst barnvern hade tagit den advarseln vi de fick när han var 3 år på allvar. Altså det menar jag, jag är ganska inlysande och det jag menar också att för så vitt jag skandalöst att det inte at har tagit tagit det i hela att i, i, i de som då är satt till att värdera saken eh, på den måten att att vi ska försöka hindra att det sker igen. Ehm og det er jo bemerkelsesverdig. Jeg er selv meddommer i Oslo Tingrett, og jeg ser jo det hver eneste gang. Det er en sak, så, og det, det kan man jo lese om også, er det problematiske bakgrunner til de menneskene som begår de, de mest forferdelige handlingene. Det går igjen hele tiden, og det sier meg også at... Det, altså da forsvinner dette, altså frivillig, er, er det noen mennesker som liksom helt frivillig velger å gjøre sånne handlinger? vad innebærer det å si at ett sånn menneske er frivillig, setter seg i en sånn situation. Det, det blir for meg meningsløst, og jeg etterlyser også litt hos, i Atlas-resonementet noe konkret, fordi du sier, altså noen ganger har vi frivillig, og andre ganger ikke, og så har vi litt frivillig og, 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 og sånn, men jeg, jeg, jeg får liksom ikke helt konkret, konkret hva, hva du... Kan du, bruke, kan du bringe frem noen konkret eksempler på, på situationer, hvor vi helt åpenbart har fri vilje?
5: Ja, men eh, nå er jeg veldig fristatt å svare på, på Brøyvik og deres noe mange, så la meg, la meg notere og sparre det. Eh, fordi, jeg tror at eh, en helt sånn sentral nøkkelting her med om vi lander på om vi ikke har frivillige, eller om vi har litt frivillige, det er i vilken grad, eller hva betyder det å holde folk ansvarlige? Altså, når er det meningsfullt eller ikke? Og jeg, og da er det også litt nyttig å skjelne mellom to forskjellige oppfatninger. Ansvar, for noen tenker at ansvar det er noe vi må tilskrive folk altså på en rettferdig måte. Vi må se på hele oppveksten og alt som skjedde og så videre, og så må vi finne ut hva som er rettferdig og holder denne personen ansvarlig for. Men man kan også tenke litt om ansvar, at det er noe vi gjør. Vi holder folk ansvarlig for å påvirke dem, for å få dem til å tenke annerledes. Gjør noe annet neste gang og så videre. Og hvis... Alt er determinert, altså hvis det er bestemt før de blir født, hva som kommer til å skje, så de ikke, har de ikke noe hensikt til å holde folk ansvarlige med tanke på å prøve å dermed få en annen virkelighet eller en annen fremtid og gjøre det bedre. Men om det så bara er litt, at du kan påvirke litt, selv om det har en rotten barndom, selv om de, så kan vi ved å holde de ansvarlige kanskje trekker de en annen retning og prøve å påvirke de uh, i positiv retning. <tøk> og der er det tenkelig at for eksempel Breivik han, han har hatt veldig mange anledninger eh, til å Gjøre ulike valg som, så skal jeg lese bare dette på internet som støtter mitt syn, eller skal jeg gjøre andre ting? Veldig mange steder så vil vi tenke at med din evne til å føle og erfare og så videre, så tenker vi at du har ressurser nok til at det er mennesker som også holder deg ansvarlig og prøver si både til dig og andre at du burde gjøre noe annerledes. Ja. Og det er meningsfylt så lenge vi har frivillige, men det mister sin mening hvis vi ikke har frivillige.
1: Ja, det er, det er jo de som peker på at evolusjonsteorien, altså troen på evolusjonen, som liksom er der tro og vitenskap virkelig kolliderer. Men eh, ifølge Sam Harris da, som snakket om frivillige, så er det ikke så farlig om folk to tror på evolusjonsteorien eller ikke, men dette, om vi har fri eller ikke, det får jo konsekvenser. Og det vi snakker om nå er jo også veldig alvorlig, og, og, og mm. mange synes også veldig skummelt, for hvis vi ikke har frivillige, hva da med gode og onde handlinger? Er det bare ord?
7: Ja, altså jeg mener, hvis vi snakker om det med, med straff, jeg, og der står jeg helt på linje med Samerlis, han mener at det ikke er, noen, er ikke noen avgjørende skille mellom fri vilje og determinisme i det å straffe mennesker. Fordi, for det første så er det litt feil, som Atle sier, at, at, at hvis man er determinist, så tror man at allt er bestemt på forhånd. Det er det ikke. Men determinisme betyr nettopp at mennesker kan påvirkes fordi man er jo påvirket av omgivelser og andre mennesker rundt sig og ens gener og så videre, eh, og, og, og det, det tilsier at man nettopp kan påvirkes. Derfor så, så kan man også eh, med fornuft straffe mennesker, selv om det ikke... Hvis vi da sier at mennesker ikke er moralsk ansvarlig, så kan de likevel straffes, fordi vi kan bruke dette argumentet med at folk, mennesker, kan påvirkes men straffen må måste ha en annan lite kanske att man är mer koncentrerad på rehabilitering än på straff som sådan och då måste man också ha ett straffesystem som verkligen försvarar bruken av straff i den forstand att man klarer att det är att det är att människor som straffas då kommer ut igen som bättre människor och det menar jag det måste ju bara vara positivt och en annan ting som är väldigt viktigt hvis vi for exempel säger att vi i imorgon ville vakna upp alla sammen i den forståelsen at, at ingen er moralsk ansvarlige, så vil det også behovet for hat, eller tanken om hat og, og, og behovet for hevn, svinne hen da kan du se. Si hos mennesker, og det må jo være bare fint for, for offret. Dette er nok et
5: nøkkelpunkt, for her lurer nemlig på om vi kanskje er litt enigere enn det kan virke som utgangspunktet, for ordet determinisme kan også brukes på forskjellige måter. Enten kan det bare bety at alt har en årsak, men det kan man tro også om man tenker at verden er indeterminert. Altså, så i filosofien, når de diskuterer frivillig, så vil det stort sett definerer dette som at du enten tror at det er bestemt før du blir født, alt som kommer til å skje, bare en fremtid er mulig, eller ikke. Og hvis vi nå faktisk er enige om at ikke alt er fastlagt før du blir født, at du kan påvirke folk med å straffe og holde ansvarlige, så kan det være vi ikke er så veldig, uh, veldig uh, uenige som det kunne synes i utgangspunktet.
7: Altså, Sam Herles bruker et godt eksempel. I, han har ju skrevet en liten pamflett som er på 4-65 som heter Free Will. Og der bruker han sønnen til Saddam Hussein som exempel. Altså for det første sier han det att hvis det var noe våpen burde brukes til, så er det å drepe mennesker som, som Uday Hussein, for han var et helt grusom person. Han, han kunne stille opp i et bryllup og voldta bruden och drepe flera av selskapet og, og bare dra derfra igjen, og, og så videre. Men så sier Sam Herles noe annet. Han sier att hvis man vandrer langs med hans tidslinje bakover i tid, og går tilbake til han var en liten gutt på 2 tre år, så sier Samarles at kan man ha et dårligere utgangspunkt enn å være sønnen til Saddam Hussein? Altså, var han sier at Uday var egentlig den lille gutten som var dømt til å bli en psykopat. Man kan for eksempel trekke den litt videre og si at si Uday Hussein hadde kommet, blitt tatt til Norge for eksempel, eller blitt satt i en helt normal irakisk familie når han var 2 tre år er det da tenkelig at han ville blitt det monster han ble? Det er jo helt utenkelig. Dette er i konflikt med tanken om at vi har frivillige, altså, når vi er så påvirkbare som det.
5: Men så jeg tenker at en forutsetning for å kunne utvikle frivillige er at du har et rimelig normalt følelses- og tankelig, og hvis du da får ødelagt alle dine emisjonelle veiviser fra du er liten, så altså, vil jeg godt kunne være enig at denne personen ikke hadde frivillige.
1: Vi må si takk til dere to nå, Atle Ottesen Sørvik og Hans Petter Halvorsen, for denne gangen. Men om 14 dager møtes dere igjen her i Verdibørs studio. Tema da blir «Hvordan kan Gud være god og allmektig når det er så mye lidelse?»
0: Flommen av bøker om nordmenns rolle under andre verdenskrig later ikke til å avta i høst heller. Men at nordmenn ikke var bedre enn andre, det har vi nok etter hvert forstått. For verdibørsen er det i mer intressant å se litt på prinsipielle sider av rettsinstansene under okkupasjonen. Følgelig oppsøker vi deg, justprofessor Hans Petter Graver, her ved det juridiske fakultetet i Oslo der du sitter, og forsker over emne, i hvert fall er det en del av et større arbeid du driver med. Hva skjer med dommere og domstoler når et samfunn går fra rettsstat og demokrati til diktatur? O du har sammenlignet de norske og de danske domstolene under krigen og
6: hvordan skilte disse seg? De fulgte to helt forskjellige spor. For i Norge så hadde vi jo disse forhandlinger med tyskerne som brøt sammen og som ledet til at Quisling og Nasjonal Samling ble utnevnt som kommissariske statsråder. Men i Danmark så var det jo egentlig ingen krig 9. april. Landet ble tatt av tyskerne, og regering, konge, folkting ble værende. Slik at de beholdt sine statsmakter og innleddet en et samarbeid med tyskerne med sikte på å opprettholde de danske institusjonene og den danske suvereniteten. Og for domstolene så betydde det da at i Danmark så var det dansk politi og danske domstoler som håndhevet lovgivning, også lovgivning som har gitt i tyskernes interesser. Mens i Norge så ga tyskerne forordninger for å ivareta tyskernes interesser, og de innsatte også egne spesialdomstoler for å håndheve dette her. Etter hvert så kom også eh, kvissling og nasjonal samling på banen, og opprettet eh, særdomstoler, først en eh, folkedomstol, eh, og så etter hvert eh, politiets særdomstol som eh, håndterte det. Men det betydde jo da at eh, de ordinære domstolene i Norge fikk forholdsvis lite med eh, de spesielle okkupasjonsreglene og de spesielle eh, nasjonalsosialistiske eh, reglene. De fikk lite med det å gjøre. Så det var
0: eh, dommere som fortsatt i sitt vanlige virke i disse nasjonale, for, for å si det sånn, da, gamle dom domstolene, mens eh, de, tyskerne og kvislingregimen og satt in egne dommere?
6: Ja, altså Høyestredt nedla sine embedter på grunn av en strid med Terboffen om domstolenes adgang til å prøve lovligheten av tyskernes tiltak. Det skjedde i december 1940. Og etter det så opprettet kvislingsstyret en kommissarisk Høyestredt. Men når det allt herreds- så byrettene og lagmannsrettene, så fortsatte de sitt vanlige virke og behandlet da vanlige sivile saker, og også ordinære straffesaker som ikke hade noe med eh, de spesielle okkupasjonsforholdene å gjøre.
0: Ja, nettopp, og da blir jo spørsmålet hva slags saker som blir pådømt i særdom, eller disse særdomstolene, eh, som du nevner, for eksempel.
6: Ja, det kunne dreie om de tidligste sakene var eh, spionasje, og det å gi informasjon først til de delene av eh, altså de, de norske styrkene som fortsatt kjempet mot tyskerne, at de ga informasjon fra de okkuperte delene til de frie delene. Og etter hvert så var det spionasje til fordel for England, altså de som drev med radiosendinger og sånn, og sendte informasjon over til England. Så kom også forbudet mot andre politiske partier en nasjonal samling, og forbudet mot undergravende virksomhet, altså de renne politiske sakene. Så det var altså... Spionasje, politisk virksomhet og motstandsvirksomhet som ble behandlet av først Værmachtsdomstolene og etter hvert SS- og politidomstolen.
0: Så øh, fikk vi jo disse lite groteske sakene med likvidasjoner og, og standrett etter hvert som, som det jo er skrevet en del om. Og, og hvordan ble de håndtert i, i det, skal vi kalle det rettsapparatet tross alt?
6: Altså, den første saken var uh, standretten mot uh, politifilmektig Eilifsen, som var uh, politifilmektig. Han var medlem av nationalsamling, men han nektet å være med på å arrestere noen kvinner som hadde undret seg fra arbeidstjeneste. Uh, da mente uh, Kvisling og uh, Li og Risnes, altså politi- och justisministerne, at det var nødvendig å statuere ett eksempel. Uh, og de satte da ned en standrett, som fick uh, høre at uh, Eilfsen måtte dømmes, og han måtte dømmes til døden, for å statuere et eksempel, men at han ville bli benådet. Uh, og de tre dommerne som uh, da ble satt som standrett, de uh, holdt en rettsforhandling på noen timer mot Eilfsen, uh, men kom først til den konklusjonen uh, at de ikke ville dømme han til døden. Det vil si en av dommerne ville det, men to av dem vil ikke. Uh, og så gick det til... Uh, Uh, li og risnes for å få dommen stadfestet, og da ble de to rasende og, og truet, dem, uh, truet dommerne og sa at uh, enten er det Eilefsen, eller så er det dere som skal skytes, uh, og dere må komme tilbake med en dødsdom. Uh, og det førte da til at den ene av de to ga etter, slik at uh, Eilefsen ble dømt til døden. Men han ble da ikke benådet som Kvisling uh, hade lovet uh, dommerne, han ble henrettet samme uh, natt. Og, og de dommerne som, som,
0: som dømte her da, eller som, som satt med det resultatet, en av disse eh, kjenner nok også en del av verdibørsens lyttere fra før.
6: Ja, en av dem var da eh, politigeneral Martinsen som ble likvidert av hjemmefronten i eh, våren 1945. Eh, og etter den likvidasjonen så var det nye standretter. Eh, da var situasjonen selvfølgelig at Tyskland var nedlaget nær, og motstanden begynte å øke og bli mer aktiv. Tyskerne var desperate og mente at det var nødvendig med strenge mottiltak. Hitler selv var engasjert i dette, men ville ikke att man skulle skyte gissler i Oslo på det tidspunktet, det man var redd for at det ville bare føre til sterkere motstand. Så derfor så bestemte man at man skulle holde Standrett mot en del ledende norsk motstandsfolk, og både tyskerne og Nasjonalsamling satte ned standretter da, hvor flere ble tiltalt, og det ble holdt domsforhandling for dem, og de ble dømt til døden. Og dette skjedde i løpet av to dager, 9. og 10. februari 1945. Og da
0: ø, kommer vi straks over i etterkrigsfasen, men, men bare for, for før vi kommer dit, ø, hvordan, hvordan dømte så da de danske dommerne, altså før tyskernes strammet grep der 28. august
6: 1943? Vel, altså de danske de gjorde det de kunne for å beholde ø, sin nasjonale bestemmelsesrett. Så derfor så ga de på tyskernes forlangende regler som skulle beskytte okkupantens interesser, og de ga regler som forenklet straffprosessen, altså i, i praksis da fratok de tiltalte rettigheter og garantier. Og disse reglene ble håndhevet strengt av de danske domstolene, dette var de vanlige danske domstolene, og de han håndhevet også slike regler med tilbakevirkende kraft. Det var for eksempel en sak hvor en dansk offiser på vinteren, altså på slutten av 1940, ble tatt i Berlin for å ha vervet flyvere til tjeneste for det engelske flyvåpen. Han ville jo bli dømt til døden hvis han skulle bli dømt i Tyskland. De danske myndighetene ba om å få han utlevert, og tyskerne utleverte han på betingelse av at Danmark ga regler som gjorde det mulig minst å dømme han til livsvar fengsel. Det var ikke mulig den gangen etter de reglene de hadde i Danmark, men Folketinget ga da en lov i januar, hvor de uh, satte livsvar i fengsel som minste straff for dette, og han ble tiltalt for uh, byretten i København, som dømte han til livsvar i fengsel, altså dømte han da med en tilbakevirkende lov. Uh, slik at danskene fravekk, og de vanlige danske domstolene fravek jo en del fundamentale rettssikkerhetsgarantier. Men på den andra sidan så kan man se att minst i Norge av de tyske og nazistiske domstolene ble eh, dømt og henrettet cirka 400 normen så var det tilsvarande tallet i Danmark eh, rundt 140, slik at eh, de fikk jo da en mildere praksis så å si eh, som et resultat av dette her da.
0: Og så uh, kommer etterkrigstiden og rettsoppgjøret, uh, både i Norge og Danmark på sitt vis. Uh, og, og hvordan forholdt norske domstoler høyestrett og, og andre seg til, uh, til det system, man da hadde sett i disse okkupasjonsordene?
6: Altså de norske domstolene som gjorde tjeneste i uh, Kvislings særdomstoler og i Folkedomstolen, de ble alle dømt for landsvik. De som hadde vært med på å felle dødsdommer ble i tillegg dømt for drap, så sånn at det ble altså ikke ble anerkjent som lovlige dommerhandlinger virke i disse nazistiske domstolene som Quisling-regimen hadde etablert. Når det gjaldt de tyske dommerne, de som hadde vært i SS- und polizeigerikt Nordt, så ble de ikke tiltalt for det virke Altså den domstolen ble anerkjent som en lovlig tysk domstol etter folkeretten, og som ivaretok det som ble anerkjent som lovlig tysk interesser. Det ble rejst tiltale mot uh, de dommerne som hadde holdt standrett etter likvidasjonen av Martinsen. Uh, for der var jo bakgrunnen den at uh, det helt uh, utryggelig var meningen å statuere eksempler, og, og dette var jo alternativet til å skyte uh, gissler. Uh, og det visste dommerne også at det var bakgrunnen til at besatt. ble satt. Likevel så ble de frifunnet av høysterett, uh, fordi høysterett sa at selv om uh, bakgrunnen var speciell og selv om Eh, rettssikkerhetsgarantiene var eh, særdeles dårlige, det skjedde veldig raskt og, og uten mulighet for eh, forsvarer og, og et ordentlig forsvar fra de tiltalte side eh, så sa Høysterett at, man, at det var ikke bevist at ikke siste dommerne da hadde eh, felt sin avgjørelse på grunnlag av bevisene som ble lagt frem og etter sin beste oppbevisning og dermed så var den lovlig domgjerning eller var i hvert fall ikke bevist at ikke det var det så de ble frifunnet så når man da
0: i ettertid har sett uh, disse dommerne som, som var de tyske dommerne i Norge uh, og, og deres
6: uh, liv og virke senere så gikk det egentlig skuddklar de. Ja, det gikk helt skuddklar det gjorde det, men det er jo det vanlige i sånne oppgjør altså, de danske dommerne gikk skuddklar for sine dommer, selv om de hade brutt med rettssikkerhetsidealene og i det rettsoppgjøret som tyskerne hade etter Anveinskrig, så var det noen dommer som ble tiltalt for lignende omständigheter som denne saken i Norge, men som ble frifundet også av Forbundsrepublikkens domstoler etter krigen. Og så da Danmark
0: og rettsoppgjøret der igjen.
6: Dommerne ble veldig kritisert etter krigen i Danmark, særlig for den medvirkning som de hadde i interneringen av kommunistene, men også for sin dømmende virksomhet. Men det førte ikke til noen reaktioner i rettsoppgjøret. Så I rettsoppgjøret så var det så vet, tre dommere som ble dømt, men det var fordi de var nazister, altså de ble dømt for politisk virksomhet. Men det var ingen dommere som ble eller dømt for sin dømmende virksomhet. Så Hans Petter Graver,
0: hvis man skulle i ettertid forsøke å se, hvis man skulle tenke seg en tilsvarende situasjon og, og, og i etterpå klokskap ha noen mening om, om vilken holdning som da best kan sikre folkerettslige og liberale rettsidealer i en sånn vanskelig og grusom situasjon?
6: Dette er... Veldig vanskelig, de dommerne kommer jo i et krysspress. På den ene siden så er jo jobben til dommeren nettopp å håndheve lov og rett slik det vedtas til enhver tid. På den andre siden ønsker vi jo, og håper vi jo, at vårt rettsapparat, våre dommere, skal beskytte rettssikkerheten og våre rettslige idealer. Jeg tror løsningen må være at man bruker straffebestemmelsen mot krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten og folkemord også på dommere, slik at når dommere domfeller folk på grund av lovgivning som er ledd i en systematisk forfølgelse av en gruppe, av en politisk gruppe for exempel eller en folkegruppe, når de er med på det så bør de også stilles til ansvar for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten på samme måte som andre som er ansvarlige for det. Det har man hittil i liten utstrekning gjort, men det er ikke noe grund til at dommere skal være i noen annen stilling enn andre i så måte.
0: Det er altså justprofessor Hans-Petter Graver som studerer krigsdommerne og rettsoppgjøret.
1: Denne verdibørsen er slutt. Vil du skrive til oss? Ja, så kan du bruke adressen verdiborsen-nrk.no.
0: Og vi har de vanlige sendetidene, og dessuten så kan du laste oss ned til din podcast, og du kan benytte deg av den
1: fine programspilleren til NRK via nrk.no. Teknisk ansvarlig finlig, og vi to her i studio, Kaj Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, takker for følge.